0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas. Eu sou a Tati e nesse cast a gente vai descobrir que a simbologia do Tengu significa muito mais do que a gente esperava e é bem mais interessante. <risos> <risos> e é isso, eu vou contar pra vocês depois, me lembrem. Eu tô arrasando o aqui. Essa foi ótima, cara, essa foi ótima, essa também. foi... Gente, essa ideia
1: foi a ideia mais genial que eu vi que alguém
2: teve na Meu Deus. Ai,
0: caralho. Pra que homem se você tem uma máscara de Tengu? Exatamente, exatamente. Não, e assim, o cara que, que ligou Pinóquio com qualquer outra coisa do gênero, ele tava muito plagiando, entendeu? As ideia, porque a galera do Japão estava tava muito uhum. à frente, é isso. Nariz já crescia.
3: Inclusive nas artes, inclusive nas é. artes, a gente vê pois muitas é. máscaras de Tengu sendo usadas para outros fins. <risos> Graças a Deus. Oi, gente.
1: Aqui é a Motia e. Hum... É só isso que eu quero dizer. <risos> Amor, ela tá muito feliz por esse cast está acontecendo. Assim. É a reação, uma máscara do Ai. Tengu, entendeu? É. <risos>
3: E aí, gente, aqui é a Pá e eu tô muito feliz de falar de Yuri com as minhas amiguinhas e surtar demais! Finalmente, Yuri no <risos> yeah! também! Eu escutei um amém! <risos> gente,
2: aqui é a Bia Purim e eu tô aqui pra panfetar flowers porque é a melhor visão nova do mundo e todo mundo merece consumir. <risos> Best Yurizinho, meu Deus do céu. Tem muita coisa pra acertar aqui e é muito bom estar com vocês. Nossa, sempre tão bom <risos> <ficar> <risos> acertando.
0: Quando a gente gravou o episódio de Yaoi, a Bia falou assim, me chamem pra Gravar o de Yuri E ter de chamada a gente, a gente mantém As nossas promessas Aqui no Natalina, tá ouvindo? A gente mantém Perfeito
2: filho. Olha só Ainda mais porque Yuri tem muita obra Canon Yuri mesmo Tipo que tem o Yuri Já o Yaoi Eu prefiro muito mais A coisa Red Canon Do Yaoi então aqui eu vou distribuir obra pra vocês lerem.
0: <risos> <risos> Bom, gente, caso vocês ainda não tenham percebido, acho que ficou óbvio, mas esse é o nosso episódio, né, de Yuri e Girls Love. E a gente trouxe a Bia Purim e a Paloma pra conversar um pouco com a gente sobre como surgiu, é, obras que elas indicam, alguns problemas que a gente vê, né, e algumas frustrações que a gente passou esperando por obras que fossem mais do que eram. Mas a gente vai falar mais disso depois dos recados.
4: Olá, meus queridos otakus, sejam bem-vindos a mais uma semana de recados. Aqui quem fala é a Sasa. E aqui é a Vika. E hoje somos nós que vamos comandar esses recados lindos aqui. E Vika, você tá bem? Eu estou bem, você está bem, Sayumi. Eu estou bem. Eu estou a ponto de um surto, mas eu estou bem. <risos> Então, dando, dando seguimento aqui, lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazes de notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática. E se você quiser ajudar na produção do Taminas, nós temos uma campanha de, fin de
5: financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. E vocês podem ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais, seus lindos, ajudando no PicPay ou no Apoia-se. E você tem acesso antecipado aos episódios do Taminas E há um grupo privado com toda a equipe do Taminas, toda a galera que já apoia a gente e a produção. E é isso aí. Vocês podem encontrar a gente no picpay.me barra otaminas ou no apoia-se que é apoia .se barra Otaminas
4: Miau, é isso aí e agora nós vamos agradecer aos nossos apoiadores que entraram no nosso grupo privado do Telegram e já estão interagindo lá com a gente. Vai Vica, manda os nomes. Uh, vamos lá agora é hora do
5: hip hop dos nomes Alexandre <risos> Nunes, Anderson Corte André Luiz, André Luiz porra, falei errado o nome do André Luiz <risos> <Começa de risos> André novo. Luiz de novo André Luiz Alves Augusto, <risos> Augusto do Sepulveda, Castanheira Bárbara Rosa, Beto, Bruno Teixeira Camila de Souza Peixoto, Ribeiro Canal Dicas de Cosmaker Cristina Fernandes, de Di Paracampos Diego Alves Lima, Edith Garcia Elizabeth Aguiar Fausto, Fausto, ele tem o um nome de anime Fausto Felipe, Felipe G. Peixinho, Fernanda Martal Prudes, Fernanda Marques Gabriel Avelar, Gabriel Serro João Elias Machado de Oliveira José Veríssimo, Leonardo lacer Luan Luiz, Luan Sauer, Lucas, Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Luiz Fonseca, Maria Luiza Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Catarino, oh meu Deus, Marli Cantarino, <risos> Matheus Lima, Mayara, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Pedro Henrique Marques da Silva, Rafael Trinta Meideiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard Cazu Cericawa e Roberto Leal, Rodrigo Pereira Silva Filho, Talita Lima, Tainara Quércia, Tiago Maia, Tortelli William Kurosawa. Respira. Ah! <risos> lindos nomes, lindos.
4: Maravilhosos. Muito obrigada, Me senti gente. Me sentiu Eminem agora. Você viu? Eu tava ficando preocupada que você tava respirando. Eu perdi o justiço. <risos> 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 Vitória vai passar mal. Gente, muito obrigada pelo apoio pelo apoio. Lembrando que toda essa galera já recebeu o cast antecipadamente e também receberam os mimos da Dona Dulce. E lembrando que esse grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores a partir de 15 kawais. E para participar do nosso grupo é só você acessar o picpay picpay.me otaminas ou no apoia-se apoia.se otaminas e por falar em Dona Doce, Vika, conta pra nós. Durante 2020
5: toda, o Otaminas terá uma parceria com a Dona Doce! doce pra todo mundo, caralhada de doce a dona doce é uma marca criada por duas amigas que elas resolveram se unir e usar a criatividade delas e a paixão por papelaria para criar algo único que pudesse encantar a vida das pessoas e ajudá-las a se organizar então desde 2010 elas desenvolvem produtos fofos e com funcionalidade de todos os tipos variados desde planners até cadernos e scrapbooks e através da internet, além de levar tudo isso pra todo o Brasil, elas encontraram uma forma de compartilhar dicas de organização e criar uma comunidade na hashtag Doce para falar tudo sobre o que envolve o universo apaixonante da papelaria. É uma lojinha maravilhosa. É. Elas criaram também um Planner Otaku que todos os apoiadores do Otaminas, eles recebem com folhas temáticas de vários animes e áreas de planejamento de animes, mangás, dramas, cosplays e games! Yay! Pra todos os nossos <risos> apoiadores se organizarem, ainda mais nas otaquices deles, então vocês podem seguir a Dona Doce nas redes sociais através do arroba Dona Doce com dois loja, tudo junto, Dona Doce loja. Isso aí, ficou
4: muito bonitinho as folhinhas do Planner e, meu Deus eu quero muito imprimir para preencher tudinho e ajuda muito, eu tô fazendo virtual com os animes que eu assisti na temporada, porque antes eu fazia no bloco de notas só só que aí eu vi o que elas fizeram e eu fiquei, meu Deus, eu tenho que fazer. Porque ficou muito bonitinho eu adoro essas coisas meio furfurzinhas, sabe? Ó. Oh. Aí eu botei as minhas, minhas listinhas de coisas todos lá. Ai, e... oh, que fofo. <risos> e nós também temos uma caixa postal. A gente recebia lá cartinhas, desenhos, mimos, cereal. A parte do cereal... Não é brincadeira, a gente já recebeu o cereal na caixa postal. <risos> Sensacional! É só que em visto o momento, né, que nós estamos, fique em casa. Você pode tirar foto do mimo, da cartinha e mandar pra gente por e-mail oh. mesmo. E mais pra frente, quando o fim do mundo passar, você pode enviar pra nossa caixa postal. Beleza? Não saiam de casa, galera. É sério. O Atila ainda não deixou a gente sair. É. Só não manda em caixa com
5: cuspe, tá? Falou, valeu, obrigada.
4: <risos> <risos> oh, meu Deus. E, gente, esse cast está saindo aqui na semana... Uma semana romântica. Uma semana gostosa, né? Uma semana de desnamorados. namorados. E nesse, nessa leitura de e-mails, a gente iria ler os recadinhos que o pessoal mandou pra gente no e-mail. Para os... Amores para os crushes, para as amigas, para os namoradinhos. Porém, a gente teve um pequeno problema na nossa caixa de e-mail. E quando a gente viu, a gente tinha muitos, muitos e-mails. E não dava conta da gente ler só nesse cast ou no próximo cast desse mês. Então, o nosso Correio Elegante vai ser lançado no dia 12 dos 6. Vai ser um, podcast, vai ser um mini cast especial só do Correio Elegante. Então as pessoas que vocês mandaram minhas cartinhas podem ouvir aí juntinho com vocês esse podcast é especial e tá muito cheio de amor muito cheio de fofuras e mensagenzinhas assim meu coração quase oh. explodiu com todas. Você viu Vika oh. tá coisa mais linda desse mundo Então muito aguardem muito. Então aguardem uh. que no dia 12 do 6 vai sair aí podcast extra especial do Comino
5: Elegante
0: conversar, né, sobre o que é Yuri, da onde veio, o que comem quem são hoje no Otaminas Repórter, aí eu vou pedir para as nossas duas convidadas, esse é o primeiro Otaminas em que a gente tem duas convidadas tipo combo equipe Rocket <risos> <risos> em, que, em que em dobro <risos> para vocês se apresentarem então Bia Conta um pouquinho pro pessoal que acabou de, de conhecer Otaminas e tá escutando os podcasts mais recentes e não te conheceu no, no podcast de Aoi. Quem é você e o que você gosta? E é isso. Caramba,
2: <risos> vamos lá. É, eu sou Bia Purim. eu apresento algumas coisas pra Crunchyroll, mas eu agora tenho feito muito mais coisa com o meu canal e minhas coisas. Eu tenho surtado dos rappers japoneses aí. <risos> <risos> Tem meio afogado no Idol Hell. Eu consumo yuri <risos> há muito tempo, maravilhoso. O que, que mais eu falo? mandei é uma pergunta. sobre é, ah, é, é Isso, é importante dizer. Isso, <risos> seu você pode ver lá no Instagram, que é Beatriz Purim. E eu tenho escrito também, gente, se vocês quiserem fanfics de algo que vocês gostem, fala comigo que eu tenho aceitado commission de fanfic também, que eu amo Olha, escrever. Olha, gente,
0: isso é genial. Genial. A gente teve um episódio, a gente gravou um episódio que é, vai sair antes, né, desse provavelmente. É, vai. Vai sair. Agora eu não tenho certeza. Hum. Eu não lembro se ele vai sair antes ou depois. Eu acho que vai sair depois desse, que é um sobre fanfic, então eu não vou dar muito spoiler, mas pra mim, você é a pioneira de aqui no Brasil, de tipo, aceitar fanfic por encomenda, e eu acho isso absolutamente incrível. Ai oh, meu Deus! Obrigado. Incrível. Nossa, eu, eu tenho <risos> feito eu falei... e amado
2: muito. E aliás, foram
0: vocês, foram vocês que me motivaram isso, lembra? É verdade, a gente tava no... na
3: Liberdade, no 89 Café, a gente falou, amiga, aceita com a Sim, de fanfic. É genial isso, mano! Porque <risos> todos os nossos sonhos podem ser realizados por meio de texto. Olha que Coisa Sim, é assim. já, mas... E não precisa ser a gente a fazendo Porque muito é,
1: bem. Pô, eu escrevo muito mal, velho. Aí, <risos> aí
3: eu fico. Ah, não vou
1: gastar meu tempo tentando aprender a fazer isso. Eu posso fazer cosplay. Então eu vou pedir <risos> pra você <risos> fazer pra
0: mim. <risos> Ai, por favor, eu vou amar fazer. Eu vou amar. E você, Paloma, conta um pouquinho pro pessoal que ainda não te conhece: quem é você, o que você gosta, da onde veio, o que você hum. faz?
3: Bom, da, dos tempos de Otaquice, que era um pouco mais da antiga, o pessoal deve me conhecer por falar muito de One Piece. Então eu sou uma One Piece tarde Inveterada, desgraçada, que já tô há muitos anos Falando de One Piece <risos> Mas no, no, Nos últimos anos aí eu tenho me dedicado Ao Chimichangas, que é um site meu E da Bárbara, que é minha namorada E a gente fala sobre várias Sim. coisas E eu falo mais de mangá e anime E até agradeço, porque eu falei de Yuri Pela primeira vez na minha vida no Chimichangas E, e as pessoas gostaram uhum. muito e... O site é bom demais, é. gente Entrem. <risos> Os textos são maravilhosos Sim, Você é rainha do Yuri, tem que falar de Yuri, meu Deus do céu então, aí é a primeira <risos> vez que me convida pra falar de Yuri não de One Piece eu tô muito feliz. <risos> e basicamente é isso, se vocês quiserem me seguir, eu dou meus pitacos mais no Twitter, que é arroba e tem o Chimichangas, que é só você escrever Chimichangas vocês vão achar. É, Chimichangas com um C -H Isso. só pra galera né, não escrever
0: com X e é, aí não achar. É a comida
3: mexicana, gente, que o Led Pool gosta.
0: <risos> Bom... Vamos conversar então sobre o que é, né, Yuri. Yuri é conhecido no Japão como um gênero, né, que define obras cujo tema principal são relações, né, românticas ou sexuais entre mulheres, né, que são mulheres lésbicas. E a raiz, né, do, do Yuri, como uma ligação, né, com, com mangás e, e esse tipo de, de, de leitura, né, que a gente conhece hoje em dia, veio da década de 70. A gente vai falar mais um pouquinho a Mo vai falar de duas autoras que foram pioneiras mas a pornografia lésbica ela vem bem antes disso, né como a, a frase que eu estava falando do Tengu né, veio bem antes disso com as artes Xunga, que são aquelas, é, aquelas pinturas né, feudais, antigas, que a gente conhece como o Kyoé, que são gravuras, mas a Xunga é com temática pornográfica né, e elas datam desde o período de Eian, que é de 794 a 1185 o que era uma coisa muito comum, inclusive eu vi um, um documentário da Netflix que fala sobre, se não me engano o nome dele é Amor, a, a, amor ao Redor do Mundo. E aí é uma sexóloga que vai para vários países, acho que eu já falei disso otaminas, assim. é Minas, para analisar como as pessoas se relacionam, né? sexualmente, é, em determinados países. E ela vai pro Japão, e ela vai nessa nessa biblioteca de, de arte é, do período feudal, e aí eles falam que essas artes Xunga eram dadas, inclusive, de presente, ou seja, essas pornografias topster <risos> eram dadas de presente pra casais que tinham um recém-casado. É, tipo um Kama Sutra, pra você, tipo, aprender como que se fazia... Então, o casal recebia isso de presente. E aí, depois que né, o Japão abriu as portas e o Ocidente acabou é, influenciando muito, né é, isso passou a ser visto como algo impuro e algo né, sujo e algo que não deveria né, ser, ser divulgado ao público. E pessoas tipo eram presas por estar portando esse tipo de arte. Então, é muito doido. E o negócio do Tengu, que eu falei, é que na arte Xunga tinha de tudo... Tinha homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem... Várias pessoas, enfim, era o que a pessoa preferia. Animais. E esses casais lésbicos, muitas das vezes, utilizavam... Olha só que moderno, gente. Máscaras de Tengu, que é uma figura da mitologia japonesa... Que tem um nariz bem é, grande. como se fosse um, como, uma entidade né? de corvo. É uma, enti é uma entidade de corvo. E aí, eles usam uma máscara vermelha com um narigão... E esse narigão era utilizado para outras coisas que, né... Eu não vou ficar aqui expondo porque a gente nunca sabe se tem gente menor escutando otaminas, mas enfim, né? A máscara do tango era usada <risos> pra outras coisas. Mas no, na década de 70, é, tiveram duas autoras, né, amor? A Ryoko Yamagishi e a Ryoko Ikeda. Nossa, interessante os dois se chamarem Ryoko, né? É, sim. A Ryoko Ikeda, inclusive, é a autora
1: de Rosa de Versalhes, né? Exatamente. É um clássico. clássico. É um clássico e, e as duas realmente fizeram... É, tem, né? Um, um nome é, na indústria. nome grande na indústria, justamente pela... pelo quanto isso foi bem trabalhado nas obras delas e como isso influenciou outras obras também. Rosa
3: de Versalhes Influência obras, tipo, até hoje, né, por exemplo Uhum, tá então, uhum. tema e, e tem Claudine também, da Ryo Kikeda Que é sobre um personagem uma, é, uma, é uma mulher trans, né, que é a protagonista uhum. Eu posso estar enganada, mas eu tenho quase certeza Que é uma mulher trans Então, os dois, tanto, tanto Rosa adversários quanto Claudine, é, debatem muito E debatiam muito essas questões LGBTs Que ainda estavam, ainda criando raízes né? Os movimentos Estavam mais fortes no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, como a gente sabe. Mas uhum. isso também era uma, um debate na, na, nas partes artísticas no Japão, né? Uhum. Uh, não, é, não era apenas a Ryoku, a Hyokikeda que fazia esse tipo de coisa. O Yaoi também... Na, na época que se chamava Yaoi. Uhum. Também é, veio dessa, dessas temáticas de homosociais, homofetivas. Normalmente eram histórias mais desgracentas, como eram quase todas as histórias Sim, da bem época. dramáticas. <risos> Exatamente. E, e é meio mas... doido, né? Porque
0: a maioria se passava meio que em cenários europeus, Sim. né? Tipo, eu vi até uma análise da, da Laura, que é a Gaceruto, né? Que estavam falando, tipo, de um, de um ator que ele foi usar de base pra um dos personagens Sim. mais bichonem da história. Uhum. E aí eles estavam analisando, né, sobre como o Yaoi, e também, né, o Yuri, ele se passava muitas vezes na, na década de 70 em ambientes que eram, tipo, eurocêntricos, né, se passava em algum lugar da Europa ou a pessoa veio da Europa, que era uma forma de, tipo, você meio que, ah, eu tô contando uma história sobre isso, mas isso não tá acontecendo no Japão, tá? Uhum. Como uhum. se fosse, tipo, meio que pra bafar, né, o caso. uma coisa né, que eu pensei
2: agora também é como é tudo vinculado à flor, né? Tipo, o uhum. né? E do Lírio e do Yaoia Rosa Bara.
0: Eu acho legal a gente
1: perceber Que na verdade, assim, o Japão Ele tinha um histórico de estar Ok com isso, né é, Em questão uhum. de gênero, em questão De sexualidade é, Isso acabou mudando muito com a influência Do ocidente na era Meiji No Japão, é, justamente uhum. para os japoneses Tentarem mudar a imagem De incivilizados que eles tinham é, Começaram a tentar se adaptar Ao, ao que seria essa cultura Ocidental, é, que tem uma Influência é, católica principalmente, né, Cristã,
0: moralmente falando, né. Sim, por conta, né, dessa época do Meijin, que é a Inglaterra, né, é, e outros países europeus, é, começaram a fazer trocas, Sim. né, comerciais e políticas, né. É, isso com, era, isso foi muito
3: importante, porque já tinha mais de séculos que o Japão não tinha aberto suas relações com os outros países, Sim. principalmente do Ocidente, né, você tinha ali uma parte asiática, que a gente sabe que historicamente sempre tiveram certas relações, e e, e uhum. o Ocidente não existia isso. Então, assim, é, depois de 200 anos relativamente preso ali a, uma, a certas tradições, a certos costumes, hábitos e formas de ver a vida, o Ocidente foi moldando realmente é, um pouco a, as e até nas criações, né? A gente vê... Sim. O que saiu o Kyo-e já foram pra aquelas tirinhas mais narrativas e assim por diante. E uhum. isso também a gente vê é, nos mangás da década de 70. Sim. Mas o engraçado é que a gente também vê várias, várias referências e a cultura japonesa, né? Eu acho que é isso que encanta uhum. mais a gente quando a gente lê mangá, porque, tipo, velho, tem muita coisa que, é, que veio de referências ocidentais, mas os caras conseguiram, os caras, queria dizer, sociedade, colocar a e, deles, isso, é, né? querer colocar... colocar a, a própria identidade e de uma forma muito única, né? Eu acho interessante justamente
1: que assim, mesmo com essa influência ocidental, é, a visão que é, se tem no Japão sobre gênero e sobre identidade de gênero e sobre relações entre gêneros é muito diferente do que a gente conhece aqui. É, é isso, por isso que eu acho, Por isso que eu acho importante que a gente é, antes de a gente é, fazer análises é, sobre o que seria o machismo ou qualquer outro tipo de análise e, é, social ou filosófica a gente se pautar de acordo com as referências do local que a gente está estudando, e não com, uhum, re, com relação uhum. às referências que a gente tem, de onde a gente tá, porque a filosofia uhum. ocidental e a, a, a estrutura que a gente tem, a construção social que a gente tem no ocidente, que teve algumas influências específicas não necessariamente é, teve a mesma influência em outros países ou em, outros, em outras regiões do planeta Sim, então, que é, mesmo realidade. que tenha uma, uma influência, essa influência sempre vai ser diferente em alguns lugares então é importante que a gente comece a entender assim por exemplo quando a gente fala de, de feminismo mesmo é, a gente precisa entender quem são as mulheres e que tipo de opressão que elas estão sofrendo naquele lugar porque não vai ser igual ao que a gente está sofrendo aqui como é que a gente vai colocar Sim. as pessoas em pé de igualdade sem entender quais são as diferenças que elas têm e as necessidades que elas têm que são diferentes então uhum. quando a gente avalia é, isso é, homofobia o machismo no no Japão, a gente sempre precisa procurar quais as referências que eles têm e como eles lidam com
0: isso, pra gente poder avaliar. Assim como, né, a gente falando aqui, né, das comunidades LGBTQ a mais, é, que aqui no Brasil é uma história Sim. e no Japão é outra história, Sim. né?
2: então Muito, a gente tem muitas até... obras. Eu já citando um
0: exemplo é, aqui. A gente tava falando, né, que tipo... É, os homens tem, no Japão têm relações mais íntimas e próximas com, com outros, outros homens, homens. Totalmente, Isso não significa que eles tenham atração por Sim, homens. E tem né? essa coisa assim, de a mesma coisa com mulheres.
2: natural, até uma parte. Tipo, uhum. uma coisa que o pessoal se revolta muito em Citrus, em algumas outras obras, e é muito nítido no Yuri, é essa coisa de: na escola, as meninas dão beijinhos. E elas uhum. têm uma relação ali muito lésbica, só que depois elas lidam isso como se fosse: não, parou, isso é. Brincadeira, a gente cresceu, agora a gente se afasta da outra. Eles não levam a sério, uhum. eles não têm essa representatividade é... lésbica realmente, sabe? Eles é, agem como uma falando, brincadeira. sexualmente falando, inclusive,
3: né? Como uma orientação assim, é... É porque a relação... é uma descoberta também, né? É uma descoberta
2: também,
3: Sim, mas é
1: interessante é, entender isso, assim, porque se a gente para pra entender o que, que é o sexo é, entre gêneros diferentes no Japão, é basicamente uma obrigação. É reprodução. É reprodução. Então, a gente, a gente sempre fala de como é, casais que... É, casais héteros que se casam, acabam se afastando completamente emocionalmente um do outro Para justamente cumprir a tarefa de ter um filho é, é justamente isso Porque o sexo e a vida de casado no Japão É uma obrigação social Não é uma forma de se relacionar Então por isso que muitas vezes Mesmo mulheres que sejam lésbicas acabam tentando assumir isso como seu papel social, mais do que uma forma uhum. de expressar sua sexualidade. E por isso que acho que fica tão confuso para as pessoas lá conseguirem se definir e falarem, não, eu sou gay, eu sou uhum. é, lésbica, porque tá, tá, tá muito... tá muito... não tá definido exatamente. É uma linha muito
3: tênue. Sim. Lá. É, inclusive, eu acho que... eu vou até recomendar aqui o... o seriado do Kurai, que eles fazem no Japão. São só quatro episódiozinhos mas eu acho que dá só um uma ideia, mais ou menos, de como é tratado esse assunto, sabe, da homossexualidade por lá, uhum. é, é do tipo é, não é violenta de maneira alguma como a gente tem aqui no Brasil, uhum. né e, e, e lá é simplesmente uma questão normalmente moral né, que tem a ver muito mais com formação de família, do que exatamente do tipo, ah, eu estou te renegando e você vai pro inferno sabe? É muito mais, você não tem valor na sociedade, exatamente. você é
0: invisível, porque você não está com Contribuindo para a sociedade é, em aumentar a taxa da natalidade. É, né? é basicamente isso. Então, casais que são é, lésbicas ou gays, como eles nas, nas suas relações, né? É, é impressionante como as pessoas acabam esquecendo totalmente de colocar nessa pauta adoção, é, é, até mesmo inseminação artificial, né? como se essas pessoas fossem capazes de, ah, como biologicamente você não pode ter uma família, então você não tem valor para. Sociedade, é muito né? mais. É e realmente aí... muito
3: mais uma questão social de cada papel. De cada, de é. cada gênero tem um papel ali, entendeu? E androginia também é muito discutida, né? Acho que é uma coisa que tá meio que no entre as coisas, né? A gente citou o ator lá, que hoje tá bem mais velho, que foi uma referência, uhum. e androginia é uma coisa que, assim, é até é bem cultuada até hoje, mas é, é uma coisa que é muito comum na cultura japonesa. E isso tem, tipo, séculos, mas séculos, sabe? E é interessante que você vê isso presente nos teatros, É, então, né?
1: eu ia comentar justamente isso, que assim, é, apesar de ter papéis é, de gênero extremamente definidos, desde sempre, na história do Japão, é, e assim, realmente ter tipo, por exemplo, o teatro clássico japonês, que é o Kyogen, que é o de comédia, e o teatro no, eles são teatros clássicos, que tem, mais, tem quase 700 anos, é, eles continuam ativos, então ainda tem pessoas que atuam nesses teatros é, clássicos, é, é o teatro antigo é vivo, é com, com mais tempo, né? É o teatro mais antigo que Continua vivo da história, é, e o, o elenco todo sempre foi tradicionalmente masculino. Hoje eles estão né, mudando isso, é, tem é, grupos que, te, que admitem mulheres, mas é, isso foi todo construído com uma forma de hierarquia social, porque esse teatro é, é um teatro para realeza, não é um teatro para as pessoas pobres, é um teatro para realeza e é uma forma de cerimônia também. Era nesse então, que os
2: homens usavam máscaras né, de mulher.
1: É, sim, tem, tem, tem várias formas de representação diferentes, e mesmo em teatros que não se usam máscaras femininas, é, a maquiagem e a, a, o papel feminino, incrivelmente, é o mais difícil e o mais idolatrado. Um homem que consegue uhum. fazer uma bela mulher, ele é um homem muito capaz. Né? E a gente vê isso também No Takarazuka, que é mais recente é Do século XX Mas é um, é uma, o Takarazuka ele é um reflexo De outros movimentos é, é, Artísticos e, e, e femininos da história do Japão é, Que foram apagados De certa forma, por conta do privilégio Que uhum. o homem tinha em poder se expressar Dessa maneira, e o Takarazuka faz Justamente isso, eu acho que a androginia Ela é tão cultuada no Japão Porque ela é vista como um equilíbrio né? uma, uma uhum. mulher, As mulheres mulheres que interpretam papéis masculinos no Takarazuka elas nossa deixam os corações das meninas completamente derretidos uhum. e assim é, é muito é muito interessante porque eu vejo que assim a gente tem uma sociedade né, no Japão que tem são realmente os papéis de gênero são muito definidos e a gente pode chamar isso de sexista mas eu também vejo que é, tem muitos espaços exclusivamente femininos e esses espaços exclusivamente femininos são muito respeitados a a divisão uhum. por demografias como o shoujo é, e shonen, né? Uhum, sem sei. e seinen, é são é, como, como pra dizer, né? Tem um espaço para as mulheres escreverem também. Então é a maior indústria é, de,
0: de escritoras mulheres, de feito para mulheres, digamos, né? Eu acho que isso só, só muda de cenário quando uma zona tenta se mesclar é... ou invadir a outra zona, Sim. né? Então, quando por exemplo, uma mulher é, escreve um shonen, claro que hoje em dia a gente já tem vários exemplos, né, que é, depois da Iromo e, e muitas outras, até mesmo a autora de, de... a autora que a gente não sabe se é autora ou autora, enfim, mas... É, Blue Exorcist, Demon Slayer, enfim, já tem muita gente, muita mulher é, no mercado agora, mas que antes era visto como, né, é, uma área é, proibida, então, assim, quando uma zona invade a outra é um problema, mas as zonas são bem eu respeitadas. É interessante
1: isso, porque é, é, o Japão tem uma, tem uma estrutura, assim, não só nisso, assim, todas as vezes que eu vou estudar, é interessante de ver o quanto as coisas são contraditórias, porque ao mesmo tempo em que a androginia e a expressão, uma expressão de uma mulher é, se, se misturando com o que seria uma expressão típica masculina é valorizado, ao mesmo tempo que isso acontece, as mulheres são rejeitadas de ambientes que são masculi tipicamente masculinos. Uhum. Então é interessante ver como é muito contraditório, né? Essa, esse tipo de, de cultura. Mas é interessante perceber que existe sim uma valorização e a gente precisa considerar isso quando a gente vai avaliar é, o papel feminino e como, como as mulheres é, se sentem. Com relação a isso, né, mulheres japonesas No caso, pra gente e aí, respeitar uhum. essa, essa vivência Sim. Eu acho
3: só importante a gente é, Explicar que a gente tá contextualizando tudo isso Porque foi esse ambiente criado Na década de 70, 80 principalmente 60 mais ou menos, mas foi mais 70 e 80 Foi possível criar é, Por exemplo, o Yaoi e o Yuri Entendeu? Se não tivesse Sim. Esse tipo de movimento E, e a luta para ter Pelo menos os espaços ali de expressão A gente não teria as histórias em quadrinhos que faz parte da cultura Japonesa, é que falasse Um pouco mais sobre essas questões de gênero entendeu? A gente não tá falando aqui Nem Sim. ainda falando é, é, claramente de tipo, Olha lá tinha personagens que eram Declarados homossexuais e assim por diante Não, a bandeira LGBT lá no Japão Ela foi é, é, de um formato Diferente, entendeu? A gente não, é, que nem a gente tava falando que a gente tem que separar um pouco o ocidente Do, da, do oriente, Sim. então assim As formas de lutas dos japoneses Pra ter seus espaços e tudo mais Vieram também do, do pop do próprio público LGBT, só que de uma forma uhum. que eles conseguissem ali, é, mesmo que fosse de uma forma um pouco ainda. Não posso dizer, não, não tão aberta como a gente tem aqui no ocidente, mas só que foi muito respeitado e, e eles conseguiram isso, entendeu? Então a gente tem que valorizar do mesmo jeito.
1: E eu acho, inclusive, que esse, esse ambiente que a gente tava falando, que é europeu, nessas histórias é, no início, né, do, do, que, do que foi construído o de a expressão feminina, né, da, uhum. da imagem, do sonho. Eu vejo muito, muito, muito até hoje o quanto as mulheres japonesas é, veem homens estrangeiros como homens mais, é, mais certos para elas, no sentido de que elas vão ser Sim. mais ouvidas por homens que não são japoneses. Uhum. E como é, ambientar essas histórias num, num, num universo que, teoricamente, para elas seria o ideal, né? É um universo que o quê? Você ouve o do ocidente, que as pessoas... Estão é, conquistando direitos ou se expressando mais sexualmente. Então usar esse ambiente pra criar uma história, ao mesmo tempo que afasta você da sua realidade, também é, é uma forma de trabalhar o assunto sem é, prejudicar a própria estrutura social. Que é o que uhum. eu vejo muito uhum. acontecendo com relação ao Yaoi e o, o, o Yuri. É tipo, é, o Yaoi fala de sexo pra garotas, né? Tipo colocam dois homens, é, sexualiza né, a relação de dois homens para que uma mulher consiga ter contato com a sua própria sexualidade é, sem uhum. prejudicar o papel feminino construído na sociedade japonesa, né? Porque a mulher não pode ser uma puta. E <risos> os caras <risos> são muito puta <risos> nas histórias do Shiori, entendeu? Então tem essa visão e no Yuri eu vejo muitos homens no Japão gostando de Yuri, porque é um amor puro, né? É um amor muito puro. Muitas histórias são criadas com esse intuito, e aí os caras que não podem ter relações é, delicadas dessa, dessa maneira acabam é, procurando essas histórias pra aquecer seus coraçõezinhos, assim. Então eu acho interessante
3: esse uso. Às vezes a história nem tem, tipo, uma super putaria, é, né? Tipo... Não, e é, normalmente não tem. É, é, é. é muito oposto, assim, saca? Oposto não no sentido. Eu horrível, acho que é polarizado ali
2: também, porque ou você vê uma coisa muito pura e fofinha que tipo segurou a mão, ai oh, meu Deus ou oh, você vê Deus um negócio é... que é muito explícito é. e sim, se resume sim. só no sexo e Exatamente. é muito difícil você ver uma obra Yuri equilibrada nos dois pontos sabe, é, eu esse acho, esse acho que é as obras coreanas sobre isso têm feito um pouco melhor, mas eu acho que pelo menos pro lado do mangá, pro lado mais japonês, sim. é mais complicado de você achar uma obra equilibrada
0: vocês não acham que essa, isso que a Bia falou de ter algumas obras que são explícitas né? É, me lembra muito a visão que os homens héteros no ocidente têm é, de mulheres sim. lésbicas, eles sexualizam né, a relação lésbica então assim, você vê tipo, grande procura em site pornô, porque os caras querem ver duas minas se pegando né? porque se tiver um cara no meio Aí tem gente que tipo assim, que homens que tipo, nem veem o cara com a, com a mulher só quer ver mulher com mulher justamente uhum, porque sim. porque assim, não pode nem ver o, o, o pinto do outro cara é. então você, eu não sei se tipo, essas obras que são mais explícitas, vocês acham que elas são mais recentes por influência ocidental ou não?
3: Hmm. Uhum. Isso acho que... Isso, isso daria um bom texto, viu? Por <risos> é, é, é <risos> favor, <nossa>. então, <risos> é, é complicado dizer, porque é, o fetiche, ele meio que existe em todo tipo de obra japonesa, em todo tipo de gênero que a gente for procurar. Uhum. É, no Yuri, uhum. isso é muito... Não tem uma majoritária assim, sabe? Do tipo, ah, quando tem sexo explícito é só feito por homem para homens. Não é exatamente isso, entendeu? Mesmo, te, mesmo, uhum. mesmo obras que mostram é, sexo mais explícito, também é feito por uma mulher na ideia de mostrar isso a outras mulheres. Sim. Então, tipo, é muito... Uhum. Pelo menos na minha, no meu entender, eu acho que é muito variado, sabe? É, então é, variado. É, difícil, é difícil, por exemplo, quando a gente fala de rentar, a gente sabe que são obras... É, feitas normalmente por homens para homens e, Tipo, isso, sei lá, é 90% das obras São assim, sabe? No, no Yuri eu não, eu não sei nem te dizer, não é nem 50% 50-50, na verdade Velho, você tem tudo, você tem até é, Relacionamentos entre uma mulher trans Com, com uma mulher é, Cis, entendeu? Então assim, você tem Realmente <risos> tudo no, no, que, no que A gente vai falar de sexo explícito Né? E até por isso Que eu acho que as histórias Que são mais fofinhas é, acabam ganhando um pouco mais a atenção da galera, porque meio que não divide muita... Essas, essas dúvidas e complicações, uhum. entendeu? Da, do, do mundo adulto, né? Isso, exatamente. Porque as histórias, quando elas começam a falar mais... É, tanto no sexo, na adolescência, quanto com adultos... É, 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 sei lá, eu acho que as, é, o cérebro pifa, sabe? De qualquer uhum. pessoa uhum. pifaria, mas eu acho que do japonês pifa mais justamente porque vai destruir esses... Os papéis de gênero, saca? Então, tipo... Uhum. Ah, eu não quero discutir isso. Eu quero o fofinho, que é bonitinho e é tranquilo e meu coração fica aquecido.
1: É, mas é, eu acho uhum. interessante Porque, na verdade, a indústria No Japão, eu vejo que, em geral Ela é extremamente variada em, Independentemente do que, que a gente tá vendo Quando a gente fala de shonen aqui no Brasil A gente tem uma ideia muito específica Do que é shonen, mas uhum. tem Muitas obras que são shonen E que não tem nada a ver com o estereótipo Então, é, e são coisas que, assim, não chegam Pra gente, porque não é a nossa cultura de analisar Pela demografia, né? E, e pra eles, também não é, eles não ficam analisando Pela demografia, eles só compram a revista especificamente, porque ela é publicada dessa forma. Mas não, necessari não necessariamente o conteúdo dessa revista cai como se fosse um gênero, tipo ação. Shonen não é ação. Uhum. Shonen uhum. é o okay, quê? É ideais... É, sociais para os meninos Shoujo é ideais uhum. sociais para as meninas E dentro desses ideais sociais Tem uma gama de coisas gigantesca né, Que pode ser trabalhado Sim. Então acho que independentemente é, do, do nicho que a gente fala na, na, Nas publicações japonesas mesmo um gênero como é o Yuri, quanto em demografias, é, a gente consegue ver uma, uma variedade muito grande de produções, porque eles incentivam que os autores publiquem coisas diferentes. E existe mercado uhum. de consumo para isso lá. Diferente daqui, né? Tipo, que a gente não tem uma produção interna, a gente, para importar coisas, a gente tem muita dificuldade, é muito caro, então não dá para gente ficar importando um monte de coisa aleatória para testar o público, porque o público, é, o público aqui acaba selecionando coisas muito específicas enquanto lá eu vejo que as pessoas têm um hábito maior de consumir coisas diferentes mesmo, mas é, eu sinto que o público às vezes transforma as, as obras assim. eu vejo muito no Japão que a interação com o público é tão grande que a obra não tinha intenção nenhuma de ser pornografia e virou pornografia tipo, eu vejo, por exemplo chip. É, é, eu vejo muita gente chipando Naruto e Sasuke por exemplo, aqui no ocidente como um casal, por conta da relação deles e utilizando detalhes. É, detalhes dessa relação, de acordo com a visão que a gente tem de, de, de homossexualidade, para defini-los como homossexuais. Quando no Japão a relação deles é de bons amigos, né? Então, é, o público faz muita diferença na hora de, é, de consumo, e na hora de compreender uma obra, na hora de... É, de transformar isso em produto e a, in a indústria japonesa sabe fazer isso muito bem eles sabem perceber que tá dando boom e eles pegam e se aproveitam isso Hip mic que fale né Beatriz
2: Purim ah, não, não fala de hip mic não, o coração vai a gente, tem, a gente tem que fazer um só de hip mic eu imploro aí eu vou
0: surtar, vai ser transcendental assim. É, a Mo também tinha falado né, é, mais cedo quando ela fez a pauta, que o Yuri ele não se resume só a revistas Yuri né, então por exemplo tem uma revista shonen, que é a Dengeki Daio, que ela tem obras Yuri, mas ela é uma revista shonen, né? Sim. Nossa, tem uma série de visual novel que cresceu
2: muito no Japão. Ela tem 25 títulos. É Yuri. Começou, se eu não me engano, mais soft e foi evoluindo pra algo mais explícito, assim. Que é o Sonohanabira, no Kuchitsuke. acha que é o Kiss from a Petal. Hanabira. E faz um milhões de shipings, todos falando. no mesmo universo, assim. É uma coisa que vende muito lá no Japão a visual novel, né? Que é eu uma... Coisa é, de escrita assim, também de visual uh -huh. é como se fosse um livro é, e,
3: tem, e tem e tem a, a dash no shimamura a dash to shimamura que vai vai sair anime agora é uma é uma light novel ah, light sai um livro é e assim é uma coisa que é muito muito é, consumida pelo Japão né tipo uh -huh. tanto o visual novel quanto o light novel cara é impressionante tipo o light novel não é nem muito diferente de um livro mas só que eles conseguiram criar um, um, um mecanismo que é muito próprio deles, que nem a visual novel no, no sistema narrativo e, tipo, bom o bagulho. É, e essa questão de, tipo, o
0: Yuri como ele, né, a premissa é histórias com relacionamentos entre mulheres que são protagonistas, então assim, você consegue encaixar um Yuri dentro de uma revista shoujo, dentro de uma revista uhum. shonen, dentro de uma revista senen, ou de eu sei, enfim, então dá pra, dá pra é, ser encaixado em vários tipos. E o que a gente tinha falado, né, da, dos anos 70, a Paloma mesmo já tinha dado o gancho, é, os anos 70 ele abriu é, o caminho e as portas para que na década de 90 né, o gênero se popularizasse assim como o Yaoi, né, o Yuri também se popularizou e aí acabou vindo é, Essa temática pra obras Que eram voltadas pro público feminino é, E assim Não necessariamente que o foco era Yuri, né? Então assim, a gente viu traços Disso em Sakura Card Captors, Em Sailor Moon, né? Com a, com a Sailor Urano e a, Maravilhosas. E a Netuno uhum. Ou a Sakura e a, <risos> a Tomoyo Meu,
1: Meu coração dói Sempre que eu lembro da Tomoyo Que nunca vai ser correspondida Nossa. <risos> Pelo amor de Deus, sim Muito Cara, triste. eu sou a Tomoio. E, é muito assim, né, e, assim,
0: e a mãe da Sakura com a mãe Sim, da Tomoyo, né? Só que aí me deixa muito confusa, porque tipo, tem algumas coisas que são tão sutis que você fica, mas elas se gostavam ou elas só eram não. muito, muito? Ela é. é. chegou na Sakura e
2: falou: Eu amo você. Ela falou, eu também te amo. Ela falou, Não, não do jeito que você ama. Um dia você vai entender. Ela fala isso. Ela fala.
3: Ela fala isso palavras. com essas palavras, mano. Minha infância! Não, e clamp, né, velho? Se a gente lê clamp, clump é tipo, caralho, velho, é muito lésbico. Sexual, gay, é trans, é que... trans, é tudo, é tudo, entendeu? É é que clump começou nos doujin. Clump não devia se chamar clamp, devia
0: ser LGBT. É <risos> que <a risos> clump começou como um grupo que
1: fazia doujin, gente. Eles faziam doujin gay de cavaleiros zodíacos, sabe? De um cavaleiros zodíaco Então, é tipo, clump é assim, é, é o ápice do, do, do fandom, assim, é o que a Bia falou: o grito da. Grito o grito da, Fandil, da, Fandil, da Fandil, é o mais a O grito das da é a coisa mais bela, porque assim, é, Clamp proporcionou pra gente tantas experiências interessantes com relação a isso, justamente por conta dessa, dessa visão, né e, e, e eu só precisava muito dizer que assim, ah eu tô muito...
2: Tomoe é meu espírito animal, assim tá? Ai, cara, nossa, eu, eu Não, me sinto em Tomoe eu Sempre que eu vejo qualquer representação Do chip em Sakura e Tomoe, me toca muito Cara, porque Não apareceu esses
3: dias no Twitter, velho, o chip De Sakura quanto Tomoe, eu, eu RT, fiquei Fui eu ah. que dei RT é, Então, foi você, eu fiquei até com foi aquela eu. tipo Ai, ah, como eu queria que isso fosse real Sim <risos> É. E eu e acho que essa é a dor da tá real. Rev... Então, Dis... é, é que assim. A dor. Tanto da década de 90, quanto no início ali. Assim, por uns 20 anos aí que teve, teve temas e várias histórias com personagens é, lésbicas que não eram assim, não, não falava tipo, olha, eu sou lésbica, mas hum, só que tipo. E que falava... Não foram correspondidas, né? É, exatamente. Então, tipo, é a história de toda lésbica da década de 90 e anos 2000, gente. Mas pena que ela é hétero, né?
1: <risos> eu acho que o que toca e o que, o que faz com que a gente procure obras do gênero. Assim, eu sou bissexual. Então, é, eu, eu tive outras opções, digamos, né? Uhum. Mas é, todas as vezes que eu tentei me relacionar com mulheres, era muito muito mais difícil é, a autoestima é, da, da, mesmo que eu fosse aceita na minha casa as meninas não eram aceita na, aceitas nas casas delas, era muito uhum. mais sofrido, era muito mais difícil e há 10, 15 anos atrás a gente não podia andar de mão dada na rua não existia isso, assim tinha, tinha realmente, tipo é, histórias de pessoas que sofriam agressões e poderiam até morrer por estarem é, demonstrando carinho por alguém que elas amavam na rua só porque elas eram do mesmo gênero, então então eu acabei não podendo ter essas experiências é, justamente porque é, era, era muito mais sofrido, era muito difícil, então eu, eu imagino que pra quem é lésbica e que não tem a opção de ficar com, com outras pessoas, né, como caras, é, é muito mais doloroso, né, porque eu, eu ficava ah, não deu dessa vez e tal, né mas é, imagina viver isso a tua vida inteira, sabe se não puder se relacionar, e aí você olha pra teu moio e você fica...
3: É, um eu, tô bem, bem, você, bem. eu tô sofrendo com você! Eu tô sofrendo com você! E eu acho que aqui até vale o gancho, né, de a gente citar a Yuri Shimai, que foi a primeira revista Yuri mesmo, de fato, e que, que ela foi lançada em 2003, mas só que, tipo, ela carregou toda essa ideia de que uh, você ser bissexual ou você ser lésbica era uma questão, às vezes, meio dolorosa, uma coisa que era muito só restrita quando você estava no colégio ou no internato feminino, sabe? Então as histórias eram muito, muito voltadas a esse tipo de relacionamento. Por isso que Strawberry a galera Panic, LGBT... Né? Oi? Strawberry Panic. Isso, exatamente. É. Strawberry Panic é o, o ápice. Assim,
0: é o, o, sobre o que, que é o Strawberry Panic? Assim, uma sinopse curta, pra quem não conhece.
3: Ai. Uh, acho que é melhor falar você, é, Bia, porque eu tenho o um bode. Você tem
0: bode? <risos> Eu Strawberry também Panic. tenho um body chamado X, né? é. Não, é. mas olha só, nem, nem tudo que a gente comenta aqui é uma indicação para você ouvir. Às vezes a gente tá comentando por fins arqueológicos. <risos> e não como uma indicação do é, coração, assim. tá? Por fins informativos. Desde <risos> artânico,
2: eu também tem um bode <risos> chamado Xisma O nome do bode é Xisma. E, cara, resumindo, é uma história no internato feminino, né? De uma menina que ela é comparada meio com a ex-namorada da outra, que ela começa a se apaixonar. Só que essa xisma aqui seria como se fosse a rainha do colégio, que dá em cima de várias meninas, assim. Que Ela tem uma figura ali muito marcante. E, ah, é um monte de treta. São vários subcasais que se envolvem no meio dessa escola, assim. É, e há 10
1: anos atrás, assim, a gente falava legal, lésbica, zeba. Mas, assim,
3: totalmente abusivo. Muito, muito abusivo, muito problemático. Sim. É, e, 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 e além de não falar realmente do tipo, ah, eu quero. Tipo, ah, eu amo só você, eu não amo outras meninas, ou do tipo, ah, a gente só vai ter esse relacionamento aqui enquanto estiver no colégio, depois eu vou arrumar um bom marido, sabe? De, uhum. tipo, ah, eu vou usar você pra treinar. Ai, <risos> meu Deus, tipo, sim. é daí pra pior, entendeu? Nossa. Normalmente as histórias dessa época são mais ou menos ou, ou sofridas ou abusivas, ou do tipo, ah, eu não quero falar que elas zumbis, ou Lésbicas, então a gente vai ficar nesse
0: joguete aqui, sabe? É meio interessante porque assim, é a Yuri Yuri Shimai, que foi em 2003, e aí depois, né, a Comic Yuri em 2004, esses anos, 2003 e 2004, eu acho que eles foram anos de virada, assim, é, pra que a, os casais lésbicos fossem, tipo, mais vistos na mídia, sabe? E que as coisas começassem a passar o ar de normalidade que deveria, né, ser naturalmente. Eu lembro muito bem do que não tem, né, a ver com a parte oriental, mas que, tipo, eu lembro que marcou, assim, não sei se marcou vocês, mas aquela dupla russa Nossa, Tatu, lançou aquele sabe. clipe All mas The Things She Said, que elas se dão um beijo no, no, no clipe, né? E, assim, eu lembro que, tipo, todo mundo ficou, oh, meu Deus, chocadas, <risos> né? Elas são... E, é meio... cara, elas dariam, tipo, aquele clipe é um mangá, é. <risos> né? Que, tipo, assim, as duas meninas da escola fugindo na chuva, se beijando. E aí, depois você descobre, né, no futuro que, na verdade, era uma era, era meio, que... meio que um marketing, né? Para vender, mas eu, mas eu nunca entendi direito se foi um marketing ou não, porque, tipo, na Rússia é, é, é crime, é. então, tipo, é um marketing meio doido, mas enfim, eu acho que esses anos, né, do, de 2003, 2004 pra frente, as coisas começaram realmente a vir pro, pro mainstream. Uhum.
3: É, assim, é lógico que eu tô falando aqui que tem essas histórias aí tiveram problemas, né, é, mas elas também meio que foram importantes, sabe, pro, pro mercado, querendo ou não, é, porque o mercado editorial japonês, ao mesmo tempo em que ele é, pode errar no tom, ele também ouve muitos consumidores. Então, o que aconteceu muito no Japão foi a galera que era realmente LGBT, que já se entendia muito bem sexualmente, cara, é, quando viam essas histórias, óbvio que não gostavam, né? Óbvio que não se sentiam representadas. Então, é por isso que o Yuri, até hoje, ele é uma, uma área que tem muito doujin. Tipo, você vai uhum. na Comikete, meu, você tem muita obra original que é amadora, né? Que a galera começa lá do iníciozão porque você basicamente tem a comic Yuri Rime e você, assim, você, você tem um pouco mais de acesso hoje, com certeza, mas é, os autores, as autoras, elas facilitam muito esse acesso hoje, sabe? Então, tipo, ah, olha, se você uhum. não consegue ler numa revista oficial, ou numa grande revista, like Shonen Jump, você vai poder ler aqui pelo, pelo meu material, entendeu? Então, criou uma, uma ideia de comunidade muito grande, sabe? Na área do Yuri. E agora mais forte com o webcomic, né? Eu acho que o webcomic
2: foi um marco no Yuri com certeza porque você eu vejo pelo menos na minha visão eu acho que o webcomic ele é muito mais humano às vezes do que Sim. até o, o mangá Yuri é, eu acho é, que ele aí... trata ele tem é o que eu tinha falado lá no início de equilíbrio sabe você dilui uhum. você consegue comer muito melhor a coisa
0: né e também assim tem gente do mundo todo né tem gente da Coreia tem gente da Itália tem gente enfim, uhum. de vários países produzindo. Então, isso é muito bacana, porque você vai vendo meio que a realidade é, de cada país, né? Relacionada a isso. É. Paloma, conta um pouquinho pra gente
3: qual que seria a diferença de Yuri pra Girls Love, porque muita gente com... Uhum. Assim, é, aqui no ocidente a gente normalmente tenta usar os dois pra ser mais fácil, né? Pra as pessoas entenderem, ter mais acesso. Até porque tem boys love, então as pessoas conseguem entender facilmente quando a gente fala girls love, boys love, ah, tá, ok. Uhum. Então, é um meio que tem a ver, assim, com relacionamento homossexual e tal. Mas só que o Yuri, ele é um termo, é, até a, a Bia falou no início, né, que, é, que é, remete à flor de lírio. E isso é uma coisa que é, se tornou muito cultural no Japão, né. Isso é, até na década de 60, 70, quando as coisas... É quando as pautas LGBTs começaram a ser mais expostas, né? Então, até mesmo na, na primeira revista considerada yaoi, ou, ou realmente homossexual lá no Japão, você tinha um espaço dedicado às mulheres. E esse espaço se chamava uhum. Yurizoku, uhum. né? Caramba. Então, assim, é, era um termo que, que, que já tinha sido aceito muito bem pela comunidade. E o mercado editorial acabou aceitando pra ser mais fácil de vender pras pessoas, né? Uhum. Ali, realmente, japoneses. E o termo Yurizuku, ele remetia a uma ideia de que... É, tinha a ver, realmente, com as paixões e amores é, lésbicos ou bissexuais. Significa tribo do lírio, Isso, né, Yurizuku? Yurizuku, exatamente. Tribo do lírio. E, e basicamente era uma metáfora para dizer que as mulheres eram muito bonitas e é, elas eram muito cheirosas de todos os tipos porque o lírio ele é uma flor que pode ter várias cores, né? Então uhum. ele era uma coisa que significava muito para as lésbicas japonesas e, e acabou pegando, entendeu? Por isso que lá no Japão eles não mudaram o termo yuri para girls love porque o, uhum. o, o contexto social já era muito pesado para eles, né? Já significava muito, então eles uh, eles acabaram mantendo isso no Japão. Só que quando a gente vai para as Webcomics que que já é uma coisa um pouco mais ocidentalizada, que nem você diz que você tem gente do mundo inteiro é, fazendo, esse, esse termo não tem esse mesmo peso, né? Porque é uma uhum. coisa muito específica. É, não tem esse histórico, né? Isso, é muito, uma coisa muito específica do Japão. Então, por isso que é, acabaram é, chamando de Girls Love, por ser uma coisa mais também generalista, né? As pessoas facilmente entendem o termo e não teria que ficar explicando que nem uma uhum. besta toda hora o uhum. que, que significa Yuri. E, bom, a gente precisa conversar aqui, gente,
0: sobre problemas, uhum. né? Que essas obras, algumas obras Yuri tem. É, a gente não seria mina se a gente não falasse dos dois lados, e eu sei que muito da frustração de muitas pessoas com o Yuri, vem por conta, né, é, dessas, dessas questões, algumas questões negativas, né, então assim, essa questão, né, da, da rejeição social, a Mo tinha conversado mais cedo, né, que, que, assim, muita gente quer fugir disso porque você já vive isso, né, na, na vida uhum. real, então assim,
3: chega a ser muito doloroso. É, eu posso ser considerado uma cobaia, <risos> uma cobaia Bem, que tá bem, que, que viveu isso, né? Eu, uhum. eu sempre fui muito leitora de mangás, mas na minha época de adolescência, principalmente no colegial, é, eu conheci o Yaoi e, e conheci o Yuri pelos termos, sabia que existiam essas obras, mas eu tinha um grande pé atrás. Eu não queria é, ler muito porque eu já sofria por mim mesma, né? Do tipo, todas uhum. as meninas que me interessavam de alguma maneira ou eram héteros ou, tipo, jamais iam saber que eu gostava da. This. Então, uhum. é, era uma coisa que ficava muito presa dentro de mim. Eu, eu não conseguia me expressar exatamente, eu não conseguia dizer. E justamente por sofrer muito, calada por essa, por essa condição, eu, acei, eu aceitei meio que meu papel como mulher, entendeu? Que a sociedade fez. E, tipo, ah, então tá, eu vou ficar com meninos porque eu vou ser é, mais feliz do que ficar sofrendo toda hora pela rejeição. Uhum. Então, Caramba. eu evitava, eu evitava realmente ler esse tipo de história porque eu ia ficar martelando muitas vezes isso I'm not a good comigo mesma, e isso ia me fazer mal e não ia... Bem, assim,
0: muitas vezes a gente busca essas histórias como uma válvula de escape da nossa realidade, então assim, seria interessante ver uma relação saudável, né? Eu acho
2: que pra mim era, era algo contrário, eu não sei tipo... Como assim? Eu conseguia de uma forma de, eu tô lendo isso, eu tô gostando disso, mesmo que eu não faça na vida ali, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito... Eu roleplayava desde sempre, desde criança, roleplay muito, e eu me colocava às vezes no papel masculino, tanto que a maioria dos meus personagens originais são masculinos, né? E eu começava mais pra uhum. algo hétero, mesmo fazendo com uma pessoa, uma menina, escrevendo mesmo comigo, representando um homem. E depois eu comecei a ir muito pro Yahweh. E acho que uhum. ali foi uma forma uhum. de lidar também com a minha sexualidade. Eu
1: acho que é interessante a gente perceber como tanto Yaoi quanto Yuri permitiram que a gente lidasse melhor com as nossas com sexualidades. Nós mesmos, totalmente. E, e até com identidade de gênero. Porque eu vejo muitas pessoas trans que é, viam personagens em Yaoi e em Yuri é, e acabavam se identificando com eles porque eles não estavam naquele exato estereótipo é, hétero. É, então os meninos podiam ser mais delicados mais afeminados é, e tudo bem, uhum. e as meninas podiam ser é, mais masculinas e tá tudo bem também porque a masculinidade e a feminilidade não tá atrelado à sua identidade de gênero, é, não, não precisa, uhum. você não precisa ser um homem forte, entendeu? você pode ser uma pessoa mais delicada e tá tudo bem você não, deixa de, você, você não é menos homem por ser delicado, é, enfim e aí é, eu, eu pelo menos eu fui ter contato eu, eu nunca li muito Yuri, eu, eu também li mais iaoi é... porque eu me sinto mais próxima desse papel masculino também, inclusive é que, é que eu é, é difícil eu entender como eu me sinto porque eu não faço distinção de gênero pra uhum. mim, mesmo, uhum. mesmo eu não vejo, tipo, me atraio por mulheres, me atraio por homens, eu não consigo fazer, eu, eu não enxergo o que as pessoas dizem que é o gênero pra mim é muito difícil entender, eu tento racionalizar isso, mas pra mim não é claro como parece que é claro pra outras pessoas Sabe? Uhum. Então, pra mim, na verdade, não existe exatamente uma distinção. Eu consigo entender que socialmente existe essa distinção, mas pra uhum. mim, pessoalmente, essa distinção não existe. E isso, se, isso também tá ligado a como eu vejo a mim mesma, porque eu sei que eu sou vista como uma mulher pra sociedade, mas eu, pessoalmente, não me restrinjo enquanto mulher, né? Uhum. Dentro dessa uhum. caixinha. Então, é, eu nunca li. Eu, Yuri eu não lia muito é, porque eu não, eu não sentia que a personagens estavam sendo
3: realistas, sabe? Uhum. Então, então, isso é... era também um problema, assim, no início. Uh, ao contrário de mim, a minha namorada assistiu todos os horários possíveis da década do, do início dos, dos anos 2000 e ela, tipo, ah, surta a dona lá, para Party, que horror! <risos> <risos> e eu sempre tive um pouco mais dessa dificuldade, porque é, eu me sentia muito presa no meu papel, uhum. entendeu? Tipo, cacete meu, mas eu não posso agir que nem uhum. ela. E se eu agir que nem ela, meio que, e aí, é... Lá na frente, então quer dizer que eu não vou poder ficar com mais nenhuma menina Ou alguma coisa parecida com isso, sabe Então uhum. aquilo me martelava uhum. muito e, e às vezes eu preferia é, Ver histórias de lutinha ou alguma coisa Um pouco mais leve, que não me fazia Entrar tanto nesse curto-circuito Sabe, é, psicológico acho que uhum.
2: eu chipei tudo, tudo, todos e tudo
3: uhum. <risos> É, então, mas só que mental, Mentalmente, nossa Eu, tipo, eu fazia vários Eu fazia O Red
2: lá, você ficava imaginando
3: assim, eu, assim, eu, 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 sempre, eu me sofri. criava saca? Eu me criava nas histórias pra eu ficar com o os personagens que queria. Nossa, queria <risos> é. eu lembro de você falando da Nami <risos> nossa velho, nossa, eu fazia muito isso, sabe, assim mentalmente só que eu não podia ficar falando pras pessoas é. que eu fazia isso, entendeu uhum. então, obrigada Fanfix. isso, muito obrigada Fanfix. self muito aquele obrigado, self research muito... que né? coloca
2: barra Y barra your name Sabe, tipo YN
3: <risos> Ai cara É por isso que eu amo hoje o Twitter Que véio, eu fico retutando várias fanarts, cara Porque hoje eu posso expressar isso Sim. Com muito mais clareza E, e sem essas, Ai, essas Algemas, sabe Então, <risos> uhum. hoje eu sou felizona Hoje Ai, eu não tô nem é gente já, Às vezes tá à noite eu tô lá retutando A <risos> gente tem um pouco de putaria, mas tá bom tá É, 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 tudo, é. Bem, é <risos> tudo bem Bota um orange, <risos> bota uma laranja <risos> <rire>
0: Allez, <rire> Tem mais duas coisas, né é, Que são negativas Que é a questão das relações abusivas E também da fetichização, né Uma coisa que, que me afastou É porque assim, eu gosto de, de ler de tudo Mas eu sentia muito que o Yuri Não era feito pra menina Sabe? Eu sentia muito Em algumas obras e que as meninas Estavam ali pra realizar Um fetiche de um cara
2: Nossa, E aí eu não sentia que, de que Deus. aquilo era no mim que ele É, Ai, não. Que então, eu
3: merda. ia falar desse Pelo Esse, de esse é um dos... Então, a gente, infelizmente, tem no, ainda no, na indústria de anime, principalmente, é, adaptações que... Cara, as piores adaptações possíveis, sabe? Você tem muitos mangás, assim, que são até positivos. Às vezes um pouco desconhecidos, sim. Mas muito mais positivos, like é, O Marido do Meu Irmão, sabe? Uhum, uhum. E, e eles acabaram, acabaram escolhendo o Trap pra fazer anime, sabe? E também tem um outro, que tem até na Amazon, Peraí, podem ir falando, eu vou achar esse. Podem ir falando. Vocês sugar... viram? Sh Ai, oh, meu não, oh, meu Happy sugar Ai meu Deus, meu Deus! rap
2: sugar life? Meu Deus, rap sugar life.
3: É, assim, Pelo é. Pelo amor fato... de Deus. <risos> São, assim, problemáticas. Isso, é, o Nexo Trap é um abuso psicológico e físico. Nossa, ah, totalmente. Tipo, e os homens claro, estão se gizando a relação deles.
2: Pelo amor é, de Deus. Deus,
3: nossa demais. que nojo E, e, e a protagonista ela, a, ela não tem um relacionamento saudável com, com o namorado dela e a menina que gosta dela só faz bosta Não, ela é a menina é pra só caralho dela Exatamente, demais. e aí no final as duas ficam juntas e aí você vai falar Ah, por né? <risos> que Eu já tô falando dois spoiler mesmo tá É, essa é pra não ler não, <risos> não, não consumam o tá minha, não indica, já. Eu tava passando e, na
1: claro. lista da Amazon e aí eu Vi Happy Sugar Life. Eu pensei, isso aqui não pode ser ruim. É, eu não não vi vi isso aqui não pode
5: ser ruim. fofo.
1: É, é, Tem meninas uhum. fofas. Aí eu fui olhar e eu lembro de ter visto uma cosplayer. Olha só, cosplay às vezes salva vidas. Os spoilers que você leva na internet às vezes salvam suas vidas. Tinha uma uhum. cosplayer e eu lembro de ver ela, tipo, na versão Kawaii e numa versão ensanguentada. Aí eu falei, não, 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 não. Eu não vou assistir isso porque essa guria vai arrancar uma faca do cu e vai ser uma escrota. Aí eu fui ver, uhum. tipo, na capa do episódios é e realmente, e assim Agora que é... é meio pedófilo, é. né, exatamente é que é. tá,
3: assim é, é aquela, doente. Coisa bem, é, aquela coisa bem Japão, sabe, do tipo, olha tem uma loli, sabe, tem uma criança vai não vou nem falar loli, tem uma criança mas eu não, eu não quero vulgarizar ela na, na, só que olha, tem um relacionamento meio ah, que bem aí você pensa, você ela deve, ela deve é...
2: gostar dela como uma coisa meio maternal, não, explicitamente não. mostra ela beijando, <risos> <e nem> falando <risos> coisas românticas e tipo, fica... pelo ah. amor de Deus, gente
3: é uma coisa muito mais pesada do que a gente via em Sakura, sabe? Tipo, com o professor e a menina da muito quinta mais. série. Você... Nossa. E é, 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 tipo, em pleno, sei lá, 2010 e 2015, Sim. você fala, véi, Sim. véi, véi, já ultrapassamos muito isso, saca? Para de voltar, para é, de, não parar não de voltar.
2: Mano, uma coisa que me revoltou <risos> muito foi Hibiki Eufônio. É um anime lindo. Ah, e, aquele Ai,
3: aquele em Ai, meu Bait. Deus, mano. Aquele gente na nossa ah. Não, a menina chega na outra e fala,
2: é. eu gosto de você, ou você. Não, mas vou ficar com o professor, né? <risos> Meu Deus, <risos> qual é o nome dessa obra? Hã? É,
1: Hibikeu Phonium
2: Isso, é lindo, é de, visualmente é É, é lindo. muito
1: legal, é de orquestra e as
3: meninas tocam Isso. instrumentos aleatórios Mas é Sim, muito a legal A tuba, a tuba é tia Kyoto Animation Kyoto Animation ama, né? Ah, Kyoto ah, Animation, é, assim, é, tem, tem, tem o Vyro Tibergarden Gaiden ah, ali ah, Que deixa a ah, gente assim, ah, tipo ah, ah, Mas... Kyoto Animation, é, mano <risos> K.O., K.O., exatamente. Eu até sou uma brilhante
5: bem Free, mano. Free?
1: O que, que é queer bait, pra não, quem não sabe? Eu tô arrepiada porque eu lembrei de Violet Evergarden. Queer bait é quando eles botam tipo os bonecos tendo interações que, assim, são claramente homossexuais, mas é, eles te dão o docinho, assim, eles vão falar, você quer um doce? Aí você fala, aham. Uh -huh. Aí eles tomam o um doce <risos> da sua mão e falam, haha, mentira. É isso? Ah, <risos> é, oh, você quer relações mais saudáveis. Você quer relações <risos> lésbicas saudáveis? Uhum. Aham. Não vai ter, eu sou hétero.
3: <risos> tá lindo. Caralho, olha, Exatamente. 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 Ou elas têm que ser héteros, entendeu? Tipo, elas têm que aceitar ser héteros. Tem que
2: aceitar. É. Que ai, é, é o que aconteceu com a Violet
3: Evergarden, Gaiden, sabe? Chorei. Eu fiquei, tipo, a Amy, tipo, mano, a Amy é clara Beach, lésbica, eu sou aquela, tipo, ai, ah, eu, eu estou fadada a ser uma mulher e... Ai. Que, que tem que fazer meu papel social De casar com um ricaço E manter o nome da minha família Você fala Aaah! Meu Deus, em tudo, <risos> fica mano Chunibio também,
2: Chunibyo que é um É mais ou menos shoujo, tem a coisa romântica também Um queerbaiting louco Assim, ó, louco
3: não tem A gente pode citar vários, a manchu Vários, ah, vários, não, vários não, não, tá tá Vários, <risos> vários. <risos> Tem muito anime hoje em dia Com, com esse queerbait que que A manchu que tem por, fica... por causa
2: disso, aliás <risos> Oi? Eu quitei diamante Essa... por causa disso Eu também Eu Foi também Eu fiquei
3: revoltada Eu fiquei revoltada O que acontece, Ancho, gente? Vou resumir pra vocês A primeira temporada inteira São duas amigas do colegial Que são, tipo, muito amorzinhos Você fala Mano, vocês se amam Vai, namorem, Sim, namorem porque por tem uma coisa namorem. de libertação Porque ela elas... quer mergulhar e... É um
2: anime de mergulho, gente
3: Isso E, e, e no, no final da primeira temporada Elas dançam que nem Romeu e Julieta Você fala ah. Mano Elas são o casal aí chega na segunda temporada Aparece um menino aleatório Aí a protagonista fala Ah, tá Então você ama a minha amiga é Só que você então o seu amor é diferente Aí você fala ah, hum. Hum. Aí, aí você murcha Você murcha Nesse mesmo um tipo, instante Tipo o anime ele traz uma cura gay do nada sim. né? Com <risos> é, 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 história nada, assim. horror, sim. Dropou assim. a cura gay ali sim. Que é isso <risos> gente Exatamente Porque...
2: Mas a é Monchon um, então... é um belo anime Acho que mesmo com o Curbating Vale a pena ser, ser visto Toda Sim a, histó a história temporada. é muito legal
3: é, A história é muito legal A história é muito legal Mas o que mais tem hoje em dia É anime que dá esses Sabe Deixa a gente com aquela vontadezinha A gente fica Hum eu acho que tem alguma coisa aí eu não tem nada, entendeu? <risos> E agora a gente entra
0: na nossa fase final, que são indicações de coisas que vocês realmente que moram no coração de vocês duas, Paloma e Bia.
2: Aí, sim, eu, então, a finalidade de, de eu estar aqui é recomendar para vocês uma visão nova chamada Flowers. Para mim, ela é o, o ápice do Yuri, ela é linda, eu amo, é a visão nova da minha vida, assim. Eu amo porque ela trata a Yuri, ela tem coisa a delicadeza e a pureza, mas ao mesmo tempo é uma visão nova que te dá um tapa na fuça, assim, porque te faz ter <risos> muitas emoções tem todas todas têm um pouquinho de medo tem histórias de terror ali no meio é investigativo é Yuri tem um romance tem toda uma personagem esse trabalho um personagem de um jeito muito incrível sabe você vê aquela coisa de as pessoas passam uma imagem de primeira mas o que a pessoa realmente ali dentro eu acho que fez muito bem isso Flowers é maravilhoso vocês precisam jogar <risos> tem no Steam ela foi traduzida para inglês pela Just USA, que ela tem te, ela tem um projeto chamado Just Blue também, tem trazido obras da Nitro Plus é, Shirau, que é a Yaoi, e tem é essa lindo. do Yuri, que é a Nitroplus geral, assim,
0: com a... já Nossa, é S. tão bonito! É maravilhoso! É lindo! As imagens a estética é
2: divina! E aí elas são divididas, cada uma representa uma flor também, né? Bem Yurizinho mesmo, ah. <risos> e é separado pelas estações do ano. Então a primeira é Flowers, Le Volume Sur Printemps, aí a segunda é Le Volume Sur été e agora vai ter a do Outono, que eu tô muito ansiosa, então, pra você que quer entrar no Yuri, eu acho lindo, sabe? Se você manja inglês, só vai em Flowers, que é maravilhoso. A host também é maravilhosa. Tem uma menina que é cadeirante e eu gosto muito que o foco não é ela ser cadeirante, nem explicar isso, mas a relação que ela Ai, tem que com bom. uma menina Graças que evolui Deus, muito de tipo, nossa, eu essa menina, mas depois quando você começa a entender o amor delas, é, é lindo, sabe? É maravilhoso. E você
0: tem mais alguma indicação?
2: Caramba, eu gosto muito do Moonlight Kingdom, que é é Mulan, um lá, né? E é maravilhoso também. Moonlight Garden. É, é Garden. Isso, Moonlight Garden. <risos> que, nossa... Eu, eu, eu amo demais. Ele tem um pouco mais essa coisa mais 18 do que o, uhum. o Flowers que não tem. E, nossa, é maravilhoso que também tem essa representação de flor, que são de donzelas florais, que cada, cada menina tem um cheiro de uma flor específica, assim. E elas florescem quando estão quando com a outra.
0: E aí você.
3: Mas ele é tipo webcomic? Isso, é uma webtoon coreana. É uma webtoon coreana. Isto. Ah, dá pra ler na Lesin, dá para ler na lesim, E eu acho que é só na Lesin. É só na <risos> Oficialmente! <risos> <risos> então, Oficialmente. Ou você pode jogar no é, Google.
1: É, de, read é, tal online. É, não, não falei isso agora.
2: É, é, é nossa, o meu
0: clone do mal apareceu aqui. É, o clone do mal. É, bom clone. Aquela famosa: quem procura acha. Isso. isso. isso.
2: <risos> Essas é minhas duas recomendações supremas, assim, porque é maravilhoso. Ah, não. Ai, ah, desculpa, gente. Eu pode vou recomendar também aqui o. Ah, meu Deus caramba, eu tô na hype, me deu branco. <risos> a Sagalto Kaze-san.
3: Ah, <risos> Sagalto Kaze-san! A Sagalto Kaze-san, <risos> Kazesa, eu acho que é
2: maravilhoso, porque finalmente o um Yuri, onde você vê uma relação muito saudável e que já começa elas numa relação. Sim. Não é o desenvolvimento Sim. da relação, mas...
0: Ah, eu vi um
1: monte de gente falando desse anime. É a Sim. coisa mais fofa do universo, elas é são muito, muito fofinhas. É, é muito tipo, soft. É não É tudo que você sempre sonhou, é só um casal sendo feliz, sabe? É tra Isso, <risos> <risos> Exatamente não tem aceitação, não tem a família te odiando, <risos> não tem nada, é só amor, entendeu? É só isso que eu queria.
2: Exatamente. Sim. <risos> Exatamente. E ver que já começa uma relação e ela se assim, amou, é muito fofa. Eu é, acho que é meu de favorito essa a Sagota Kazesan. É, fora flowers, ó. Hum. Flowers.
3: <risos> <risos> é, o, o a Sagota Kazesan tem um ova que saiu, acho que de uma hora e pouco, que isso. conta o conta primeiro arco da história. É, é físsimo, meu Deus do céu, eu tenho vontade de abraçar. Aí a Amada, e a Case é san tá meu Deus, é meu casal favorito, vocês são lindas. Uhum. E, e tem a continuação no mangá, que elas estão na universidade. E elas ainda são casalzinhas. Um casalzinho, uh, e isso é a coisa mais lindas. fofa, elas estão em Tóquio, e ai, ai, é maravilhoso.
0: <risos> e agora, Paloma, é hora das suas indicações, a hora em que os seus
3: olhos brilham, é o momento que você Brilhe. esperava. <risos> Pode panfletar. Ah, ai, de. meu Deus, eu já, eu, já até, eu já até fiquei feliz por ter falado de, de Case é san mas só que assim, são tantas <risos> opções, são tantas opções, eu fico até assim, ah perdida. <risos> pra vocês terem uma noção, eu tenho uma lista, um bloco de notas, em que eu anoto todos os nomes de todos os mangás que eu gostei de Yuri, porque eu sou uma pessoa muito Awww. esquecida, eu esqueço o nome das coisas. Então, eu vou escolher algumas das minhas melhores leituras. Eu okay. vou, prometo ser muito rápida, ok? Imagina aí aí, daí, oh, aí vou ficar uma hora aqui. Okay? Não, vai ser, vai ser rápido. <risos> Antes de mais nada, eu quero recomendar, não exatamente um mangá, mas uma autora. Eu chamo ela de... Ai, é, Ai Yasawa dos Yuri, que é a Momono Moto. Cara, assim... <risos> assim, assim... Pra quem, pra quem curte Nana, pra quem curte Paradise Kiss... Cara, a Moto é a <risos> autora certa pro CD Yuri, velho. Tem, tem sim, Ela tem muitas histórias... É, que já foram lançadas em revistas, mas também tem histórias próprias, né? Que são doujins. E, e tem histórias como Químico é Limit, e, é... Ai, meu Deus. É, os nomes são muito difíceis, gente. Mas são, assim... É, é uma coisa muito linda. É Momonomoto, a autora. E ela tem um, um mangá chamado Liberty. Que é Nana Yuri, velho. É igualzinho ah. Nana, mas só que é Yuri. É, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. É, recomendo com força. E eu não podia passar em branco, em falar do, do meu Ht Mininaru, né? Bloom It's You, que tem Nossa. anime. Que é, é a coisa mais maravilhosa possível que uma autora poderia fazer pro Yuri. E ao contrário de Citrus, que tem alguns problemas, umas problemáticas que a gente pode ficar horas aqui falando. Ht uhum. Kiminaru é uma obra maravilhosa que merecia ser lançada no Brasil em mangá. Até New Pop, vamos? Vamos Por aí. Favor. <risos> Por favor. Por <risos> favor. E... Pra compensar Sou... o Given né? <risos> é. <risos> Exatamente. Lá. Tem aí oito voluminhos, já tá completa é maravilhoso. Puta merda. E... É, fala de relacionamento saudável, é, descoberta de sexualidade. Ah, é, é lindo. É maravilhoso. E, e também tem histórias que é, vão... São além do escolar, né? Tem muitas histórias que as pessoas é, recomendam que acontece no ambiente escolar, mas tem uma história que eu tô amando, de paixão. Que é sobre... Mulheres adultas que já moram juntas... Que é Bright and Cherry Amnisha... Que é uma comédia... Simplesmente sensacional... É um, basicamente o um resumo é de um a, a namorada, ela perde a memória hum. E elas moram juntas, então Quem vai socorrer ela é a namorada Meio que namorida, né? E aí ela explica Olha, a gente mora junto é, Você me namora E é isso, você vai ter que Meio que a gente vai ter que trabalhar pra você começar A lembrar das coisas. E aí É muito engraçado, porque ela vai Redescobrindo a própria namorada, né? E, hum. e aí vai, ela vai Relembrando mais ou menos o passado De como que ela conheceu ela, só que tudo muito Recheado de comédia oh. e é, é simplesmente você gargalhar o tempo inteiro e é, é válido para qualquer um ler por isso que eu sempre recomendo essa história. Ah, eu quero ler. Qual é, é o nome do
0: falta é, é Bright and, che che and Cherry, che Cherry Amnesia. Amnesia. É. Tá, obrigada eu vou, eu vou deixar, vou copiar e colar Tô anotando aqui, aqui também é, Eu sinto um pouco de falta, né, até porque assim Muita gente, e acho que muita gente que escutou Taminas, tá, é, já, já tá na faculdade Ou já uhum. tá na, né, na vida adulta e essas, essas histórias que tem colegial é, eu meio que, tipo, eu já passei dessa fase assim, eu não consigo Exatamente. consumir tanto assim, então quando elas estão na universidade ou já estão morando junto ou já estão casadas pra mim faz muito mais sentido Sim. que eu consigo né me identificar Você identifica, mais assim.
3: É, e, e assim, é, eu, é mais ou menos o mesmo sentimento que eu tive com Furuba, sabe? Furuba foi muito importante pra mim na adolescência, e eu li justamente na adolescência, mas eu tenho certeza que se hoje eu, eu reler algumas coisas, eu vou achar tipo ah, tá, ok, meio que, isso eu já entendi porque hoje eu tô, tô mais madura tem algumas
0: sabe? coisas que eu não releio e não revejo Justamente porque eu não quero que termine Com a, com a magia que tinha na minha adolescência é, sabia? sim Pois é Mas Furuba
3: é maravilhoso, tá gente? Podem ler Sim, sim. É. sim. É. A gente e... tem um episódio sobre Furuba aqui no, no Ah, Minas, aliás, do E eu posto jabá. foto de Furuba toda segunda-feira Maravilhosa Porque sim Sim, sim. <risos> Sigam siga a Mochan, gente Ela faz cosplay maravilhoso Toda segunda-feira é um cosplay novo de um personagem novo de Fruits Basket Por que não, <risos> não? É projeto de cosplay. <risos> e por fim, essa é a minha última recomendação, que se chama Still Sick. É uma história sobre uma mangaka que deixou de ser mangaka porque ela ficou muito frustrada profissionalmente. E ela encontra uma amiga de trabalho que faz doujin Yuri. E ela volta a, a perceber o seu amor ah. pela criação, e as duas se declaram uma pra outra e é maravilhosa, é linda, é tudo lindo, e é isso. <risos> Eu preciso Eu dizer. Imagem
1: aqui, que fofa, Eu preciso se... dizer que todas as suas recomendações me deixaram com vontade de chorar e arrepiada ai meu
3: deus <risos> <risos> e se vocês quiserem, vocês podem me seguir no twitter porque aí eu faço uma lista de tipo de 20 Nossa, 20 e 30 é... mangás <risos> sigam lá no twitter por favor, <risos> só coisas pertinentes botem é. mention assim ó, já, já li tudo que você recomendou e eu quero mais <risos>
5: manda, manda <risos>
3: Eu é. mando, gente. Eu tenho muitas. Tem muitas, muitas coisas pra indicar, mas eu sei que não dá pra indicar tudo aqui. Então eu só dei as melhores que eu mais gosto mesmo. Bom, ah. você tem alguma indicação? A minha
1: indicação são os posts da Paloma no time Changas. <risos> <risos> porque basicamente, tipo, eu falei pra ela, pelo amor de Deus, me dá indicações. Ela me deu várias indicações, algumas delas estão naqueles posts, inclusive. É... E é isso que eu tenho de referência, porque antes eu lia, tipo, quase nunca, porque todas as vezes que eu encontrava algumas obras, elas não estavam de acordo exatamente com o que eu gostaria de ler, então foi difícil achar, por isso que é legal a gente ter hoje, agora a gente tem esse podcast agora a gente tem a Paloma, a gente tem a Bia então a gente pode seguir pessoas que sabem do que estão falando Sim. <risos> e essa é a minha
0: indicação vai estar tá na descrição que dão indicações responsáveis, né Sim. porque não dá pra você também
3: indicar uma coisa que vai dar gatilho nos outros, é. que tem
0: relacionamento
3: abusivo exato, Sim. e é isso é por isso que eu tento sempre indicar coisa que é muito feliz véio. que, que, que tá, é tudo muito feliz os, os, o casal se ama e é tudo lindo, maravilhoso Sabe? É, é, você sente o sabor do bolinho de cenoura com cobertura de chocolate Ai. sabe?
0: <risos> gente, acho que é isso temos um cast, eu queria agradecer muito a Bia e a Paloma por terem aceitado nosso convite em surtar por Yuri, já, já fazia tempo que a gente precisava e todo mundo pedia então eu espero que vocês tenham gostado, anotado as indicações e mandem um e-mail, né, pra gente. É, caso vocês tenham sentido falta de alguma coisa que vocês queriam recomendar. Enfim, algum alguma, Uá, alguma webcomic, algum anime, enfim. Mandem um e-mail pra gente, podcast Beijo pra vocês! Beijo!
2: Nossa, que bom foi estar aqui, mano!
5: Foi muito bom finalmente <risos> é. falar
2: de Yuri. Vocês são todos umas um amorzinhas, nuggets fritadas no amor. Que <risos> Sim.
4: E agora, Vica, vamos para os nossos e-mails. Se o pessoal quiser, é se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse programa é, para ser lido, é só você enviar para podcast.otaminas.com.br Pode ser sobre esse programa, sobre programas passados, a gente tá sempre recebendo aí vários e-mails e se você quiser que o e-mail seja lido no programa, você é só deixar um avisozinho Embaixo. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook Insta, é só botar arroba Otaminas em tudo que nós estamos lá.
5: Eu vou começar lendo aqui o primeiro e-mail da Letícia Teis, espero estar falando o seu nome certo e não estar estragando ele totalmente, porque é um nome muito legal. <risos> Ela começa falando assim, olá meninas de Otaminas, olá, Oi, meu nome é Letícia. <risos> tenho 18 anos e tô escrevendo pra agradecer e elogiar o trabalho de vocês primeiramente quero agradecer porque o seu pode me fez tirar uma nota boa e uma redação do terceiro ano, então eu preciso dizer muito obrigada, caraca caraca <risos> ah. Que legal! Oh, obrigada, obrigada, Letícia. É, vou deixar o link do meu texto aqui, caso vocês queiram ler. Tenho certeza que vocês vão conseguir visualiza visualizar o podcast, o padrão de beleza no mundo otaku nele. Outra coisa que eu queria falar é que estou assistindo um anime chamado Beautiful Bones, onde eu enxergo uma mulher forte, que é a, prota que é a protagonista, a Sakuraku. É um nome peculiar. <risos> um, esse anime fala sobre essa mulher Que é apaixonada por ossos E sobre o estudo de ossos Não terminei ele ainda Então não tenho opinião formada Mas queria saber a opinião de vocês sobre Vocês me influenciam muito e não vou mentir Já vi dois animes só porque vocês indicaram Que é a... Um a princesa Iona, né? Iona of the Dawn E o Haikyuu E amei os dois Uma coisa que eu queria agradecer também É que quando escuto vocês parece que somos muito amigas Até porque eu não tenho uma amiga Um amigo otaku E sim, isso é muito triste Então obrigada por isso também
4: ah, <risos> Você tem amigas é Nós somos amigas sim
5: Abraço ah. Abraço. Ah. microfone <risos> <risos> eu sei o quão difícil é porque a gente se sente muito sozinho, né Letícia, Quando né, né amiga saiu, a gente não tem pessoas que compartilham é a gente não tem como compartilhar é, realmente é difícil eu entendo, mas assim, eu fico feliz que você encontre um cantinho pra você nos nossos podcasts e você se sinta integrada no mundo otaku, mesmo nós não estamos fisicamente perto, pelo menos você tem amigas ou pessoas que, que falam sobre que realmente gostam de anime, então não se sinta completa sozinha. E nessa quarentena tô fazendo... Ela continua, né? E fala Nessa quarentena tô, tô fazendo maratona de otaminas. No momento tô ouvindo um podcast sobre Aoi. Gostaria muito de um sobre Yuri, pois o único Yuri que eu assisti foi o Citrus e não gostei muito. Quero indicações de Yuri's bons. Olha
4: só, vocês falaram. Né? Olha só. <risos> <risos> Olha só esse podcast sobre <risos> Yuri's. O seu pedido foi atendido, Letícia. Fico feliz. <risos>
5: Uh! vocês falaram sobre Yuri on Ice e esse anime marcou a minha vida eu tinha uma música da opening no celular e eu via toda vez que chegava na escola porque me dava força pra entrar na sala depois de ter amiga se afastando de mim sem dar nenhuma explicação ah. Ah. gostaria de saber a opinião de vocês em alguns animes, são eles uh, You're Lying April Sound, Euphonium Rascal does not dream of bunny girls and pie and sugar life. Todos eles, tipo, nenhum nome japonês, é tudo <risos> em inglês. <risos> <risos> e. Amo vocês, Letícia. Caraca, muito obrigada, Letícia, pelo seu e-mail. A gente fica realmente muito feliz. Tem períodos na nossa vida, nessa né, saca, que a gente acaba passando por ele muito sozinho. E eu, eu acredito assim, eu tô tocando no assunto porque foi um tema que você tocou duas vezes no seu e-mail. Mas eu, assim. É claro, a gente não é tão velha assim, mas eu só queria dizer assim que com a vida a gente meio que aprende que as pessoas certas elas vão aparecer com o tempo, sabe? E eu até me identifico com
4: ela, porque o meu terceiro ano do ensino médio eu passei muito sozinha também, e depois na faculdade eu fiquei mais ou menos acho que um período inteiro sem muitos amigos, e aí depois a Tamina chegou na minha vida e eu me sinto muito abraçada por todas, e é importante, sabe? Acho que... Nada acontece em vão. Mas você não tá sozinha, a gente tá aqui com você, mesmo que não seja fisicamente, estamos aqui. E sobre os animes que você falou, eu vou falar, tipo assim, brevemente sobre cada um. É, Your Line April, eu gosto muito, já chorei demais, e é um anime muito bonito, com uma história muito tocante, é. Muito bonito. O do Elfone eu ainda não vi, mas tá na minha lista, porque eu gosto muito de obras da Q Animation. Ai, eu gosto O Bunny Girl Senpai eu gosto muito e é um dos meus romances favoritos. E Sugar Life eu não gosto tanto, eu acho que é um anime, assim, meio problemático, porque tem ali a questão da romantização, da relação das duas hum. garotas e uma é uma criança... E a outra já, é, já tá no ensino médio. Então, eu não gosto tanto. Então, foi um anime que eu achei completo. Porque eu queria ter uma opinião formada total sobre o anime. Mas não é um anime que eu gostei. Não é um anime que eu, que eu recomendo pras pessoas. Eu acho ele meio... É. <risos> e é isso. Letícia, obrigada, muito notícia. obrigada pelo seu e-mail. E agora eu vou ler o e-mail da Sarah Ghibli. Ela começa assim... Bom dia, boa tarde ou boa noite, meninas. Meu nome é Sara, mas podem me chamar de Sara Chan ou Sarah Ghibli, que é meu nome na internet. <risos> Oi Sara Ghibli. <risos> Eu sou uma garota de 17 anos de São Paulo que sonha em ser dubladora e escritora. Meu Deus, Sara Guilherme, nós somos muito parecidas nisso. Desde sempre gosto muito de escrever, mas eu realmente aprendi a escrever uma boa narrativa observando a forma como animes constroem suas histórias, vendo Cavaleiros do Zodíaco. Eu posto minhas histórias na internet desde 2016 e geralmente não tenho muitos leitores, mas os poucos que tenham costumam virar grandes amigos. Atualmente eu estou escrevendo uma saga no Wattpad chamada Nexoverse, que por enquanto é, é o trabalho da minha vida. Vou deixar o link caso queiram ler, depois eu vou dar uma olhada porque eu sou muito rato de Wattpad e gosto, <risos> gosto de algumas histórias de lá. Hum. Escrever não é uma tarefa fácil, principalmente quando a maioria das pessoas desmotivam você. Dizem que você não vai pra frente com isso no Brasil, ou que é melhor fazer qualquer outra coisa que dê mais dinheiro. Mas foi no Otaminas que eu encontrei um conforto e uma motivação para continuar. Conheci o podcast pelo vídeo de Mangakás Mulheres no Bunka Pop, e logo de cara me apaixonei pelo grupo. Gosto muito da maneira alegre e responsável que vocês tratam os temas falados no podcast. Fora que, enquanto vocês dissertam sobre o assunto, eu fico escrevendo ou desenhando, pegando inspiração no que é dito para adicionar nas minhas histórias. É sempre uma baita aula que eu recebo toda vez que escuto algum dos podcasts. Ah. <risos> Espero que um dia eu me torne uma autora de sucesso que possa conhecer vocês. Esse grupo de mulheres maravilhosas que me inspiram sempre. Obrigada pela atenção. E como bônus, vou mandar um desenho de um dos meus grupos de protagonistas pra vocês verem. Beijos, beijos.
5: Ah, oh, oh, meu Deus, querido. que desenho
4: bonito. Caraca, meu. Oh, que...
5: Nossa, muito fofo, cara.
4: Ai, eu adorei esse desenho.
5: Depois Sarah. a gente vai botar no uh, no corpo do podcast, né? A gente pode pôr.
4: Sim, sim. Sara, Sara Ghibli. Eu entendo demais você, porque eu sempre falei para os meus pais que eu gostaria muito de ser escritora. E de ser dubladora... E eu também já escrevi várias histórias... Só que ao contrário de você... Eu não sou tão corajosa... Para publicar as minhas histórias... Eu ainda sou muito insegura com as minhas histórias... Com a forma que eu escrevo... Mas eu já tenho aí duas histórias completas... Uma eu escrevi quando eu tinha 16 anos... E uma é mais atual... Só que eu ainda não me sinto segura... Para publicá-las... Então eu parabenizo você, Sara Ghibli, Por publicar as suas histórias... Isso já é um ato de muita coragem... E todo mundo começa com um pouco e aos poucos vai crescendo. E eu acho que você tomar essa coragem agora vai resultar bons frutos lá na frente. E eu desejo muito sucesso pra você e depois eu vou dar
5: uma olhada na sua história. Cara, com certeza. Eu acho que, que não importa o que as pessoas falem pra você. O que você põe a sua paixão é o que importa. Então assim, tem muitas pessoas no mundo e várias provas por aí. De pessoas que conseguiram puxar pela multidão. E empurrar todo mundo que falou que não. Não iam conseguir, que o sonho deles não ia dar certo Eu acho que o que é importante, mesmo que é, Demore, mesmo que leve Alguns anos e tudo mais Eu acho que o que é importante é você sempre continuar Se aquilo te dá força é, Isso mesmo. Essa é a moral da história e aí, indo pro e-mail da Glaucia Silos, ela escreve assim Otaminas, foi um grato encontro descobrir vocês. Na maioria dos dias me sinto solitária e meio velha no rolê mulher otaku de 26 anos que começou a lista de Rusbando com o Shun do Cavaleiro do Zodíaco e o Itachi do, <risos> do Naruto ainda é cheia de apego por personagens 2D e acha que às vezes precisa ouvir um conselho que só eles podem dar. E para além dos animes que unem nossa comunidade, esse é o um e-mail também cheio de alegria por encontrar um rolê de mulheres otaku sabem que tem algo pra dizer num ambiente que nem sempre é confortável pra nós. Ainda uhum. me entristeço diariamente com o constrangimento das personagens femininas, sendo motivo de riso e aplauso pros meninos de 14 anos. Também me entristecia quando estava na escola e fazia cosplay, era constrangida nos eventos e nas fotos oficiais publicadas porque não era magro o suficiente pra personagem. Hoje vou na determinação e no cansaço de dizer o que incomoda quantas vezes for necessário porque não vou só passar raiva com o Otaku tá Croto. Você... <risos> Ver vocês de alguma forma tentando também aquece meu coraçãozinho. Continue do lado daí, sendo mulheres otakus discutindo pautas que nos levam em consideração que eu continuo também do lado daqui. Agora sei que não estou sozinha nesse rolê. Ainda bem, assim, ganhamos todas nós.
4: Olha aí! Ai, eu adoro esse tipo de e-mail, sabe? Porque é muito curioso porque muitas mulheres se sentem afastadas desse meio por não se sentirem representadas nas obras. E também por acharem que, tipo, pouquíssimas mulheres consomem, mas nós estamos aqui para provar.
5: Somos um grande grupo. Existe...
4: Exatamente, que a gente está aqui, nós existimos. E que. E a gente também traz boas recomendações, né? Que não afastam mulheres, que as mulheres são.
5: Bem representadas, então muito obrigada, Gláucia pela força. Muito obrigada mesmo, continua acreditando e é como eu sempre falo né, para as meninas, é, a gente chega num ponto que a gente discute sobre tudo isso e é claro que isso dependeria de milhares de pessoas para que realmente todo a, o formato de como os animes eles estão feitos seja mudado e tem toda toda aquela história assim por trás para o público alvo e para quem que eles estão fazendo especificamente mas a gente pelo menos tendo consciência né consciência de que é, a, da, falando responsavelmente sobre esses assuntos e tendo consciência de que aquilo, entre aspas, está errado em contextos diferentes, a gente pelo menos muda as coisas, porque eu acho que a mudança principal é, vem da nossa a primeira consciência sobre a nossa primeira in indagação se aquilo é certo ou errado. Então, eu muito obrigada pelo seu e-mail, Glaucia, eu acho muito bacana.
4: Isso aí. Então, esses foram os e-mails, muito obrigada por todos e fiquem à vontade para mandarem mais para a gente. A gente vai lendo os, os e-mails ao, aos poucos, é uma mistura de e-mails mais antigos com mais novos, para todos serem lidos, e se o seu e-mail não foi lido, coloque uma observação nele, por favor, pra gente saber que é para ele ser lido no programa, porque é muita coisa! <risos> Beijo! pra todos vocês. Beijo dois d dá uns beijos né?
5: nos 2D, dá uns beijos nos gatos e nas gatas 2D. 2D. É, não,
4: não pode contato físico, né? Então, beijo os, os russbando, beijo as wife, lambe a tela do
5: computador. <risos> e se cuidem se, se cuidem, eu só queria fazer uma observação aqui, uma, uma observação um pensamento do dia, antes da gente ir pro cast que é, você já uhum. parou pra pensar Sayumi, que toda vez que você tá chupando um pirulito, você tá praticamente botando sabor na sua saliva engolindo ela de volta <risos> vitória mas é verdade <risos> não deixa de ser verdade Ai, meu Deus. só fica aí o pensamento Bora. pra todo mundo <risos>
4: Bora pro cash antes que eu quebre de novo. <risos>